0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio. Comme promis, aujourd'hui c'est le bonheur de Samuel Tays pour son film Petite Nature. Tout de suite, notre générique. C'est quand le bonheur Eh bien, c'est maintenant sur Geneva Live Radio avec une belle rencontre, quelqu'un que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré. C'était lundi dans un restaurant qui s'appelle Bagatelle, près de la gare à Genève, au euh, milieu de l'après-midi. Euh, le film Petite Nature est sorti euh, mercredi, dans les salles romandes. Euh, C'est un film qui raconte l'histoire d'un petit garçon, un petit garçon de 10 ans, enfin un petit garçon qui s'appelle Johnny, qui a les cheveux longs, au départ on peut avoir, enfin euh, j'ai eu, un doute sur son identité sexuelle, je ne sais pas que c'était un garçon, je ne savais pas si c'était une fille, vit dans des conditions un peu difficiles, dans une région de France qui n'est pas facile. Euh, euh, sa mère euh, est une femme qui, euh, visiblement, a un peu de mal à affronter les difficultés de la vie qui sont nombreuses dans tous les domaines. Et le petit garçon, tant bien que mal, cherche, cherche son identité, cherche qui il est. puis un jour, il y a un prof qui arrive... Et ce prof va changer sa vie, lui ouvrant les portes de la culture, de la liberté. Donc c'est un très beau film et le personnage que j'ai rencontré lundi m'a beaucoup, 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 beaucoup troublé. Tant il est d'une intelligence rare et tant il est d'une sincérité qui, qui, est, qui est rare, qui est rare, qui est... Réjouissante, j'allais dire. Alors, j'ai réfléchi, euh, pour commencer cette émission, le bonheur de Samuel Tice. Qu Qu'est-ce que je pouvais mettre comme musique? Je voulais mettre du Bertignac, et puis ça me semblait euh, peu, peu de circonstances. Alors, j'ai mis ça. Vous allez tout de suite reconnaître, c'est du grand art. Le bonheur de Samuel Tice, c'est pour, euh, aujourd'hui, le bonheur de Samuel Tice sur Geneva Live Radio, notre invité pour son film, Petite Nature.
1: Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris qui valent bien celui de la Trinité. Avec son petit canal de l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan pacifique et ses deux bassins aux tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre, offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles et qui n'osent se l'avouer comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs raîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons.
0: Rediani Cosma, euh, c'était un, un morceau qui a changé ma vie euh, parce que il y avait des, c'était à l'époque des vinyles, euh, une tendance Ferré chantait Aragon, euh, un et puis euh, tout d'un coup sorti ce coffret, enfin c'était pas un coffret, c'était un triple album avec euh, Rediani euh, qui chantait, qui récitait euh, du Jacques Prévert, et euh, j'avais pas accès à, à à cette poésie-là, elle m'était un peu hermétique, et grâce à, grâce, exactement la même chose qu'Apollinaire avec Léo Ferré, grâce à Sarah Gianni et à Cosma, et bien tout d'un coup j'y suis rentré, c'est ça que m'a, c'est ça que j'ai retiré de la, de la rencontre, cette première rencontre avec Samuel Thaïs lundi, dans un, un café, à Genève pour son film Petite Nature. C'est le bonheur de Samuel Thaïs aujourd'hui sur Geneva Live Radio. Alors on va écouter cette interview, elle est courte. Alors j'ai commencé, commencé par ça parce que quand euh, il y a des années de cela, j'ai commencé ma carrière, certains réalisateurs, certains chanteurs ne voulaient pas donner d'interview qui durait moins de 45 minutes à l'époque. Euh, Luc Besson m'avait expliqué que c'était pour éviter les questions à la con de certaines euh, radios libres et qu'il voulait qu'une interview euh, puissent durer, euh, durer 45 minutes pour qu'ils puissent euh, savoir à qui ils avaient affaire et surtout ne pas avoir l'impression de perdre le temps avec leur temps avec des questions du style euh, « votre couleur préférée, celle bleue ». Donc c'est ma première réflexion quand on me rappelle que j'ai 15 minutes à Samuel Theiss, euh vous allez voir, ça donne tout de suite le ton de cet entretien. Samuel Taille sur Geneva Live Radio pour son film Petite Nature qui est sorti hier dans toutes les salles en Suisse romande. À votre écoute, à leur écoute, à son écoute.
2: Un quart d'heure d'interview, un quart d'heure américain, vous avez connu ça Vous non. êtes trop jeune Oui, je suis trop jeune. Euh, C'était pendant 15 minutes, il euh, y avait des slows, pendant les surprises parties, et les filles invitaient les garçons.
3: Ah, ça s'appelait le quart d'heure américain
2: ouais. Ah oui, d'accord. Il y, y a un très beau film d'ailleurs, vous n'avez pas vu Non. <rire> Alors, euh, ce film, oui. avec le recul, euh, avec toutes les questions qu'on a pu vous poser dessus, qu'est-ce que vous en gardez ben, Moi déjà, je suis
3: extrêmement surpris par l'accueil euh, favorable qu'on fait au film. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je, je, je reçois des retours euh, régulièrement euh, très chaleureux, très, euh, très amoureux du film, euh, ce qui pour moi n'était pas du tout euh, une évidence, parce que le sujet n'est pas, pas évident, pas simple. Que, euh, ce qui, 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 qui m'étonne aussi, c'est que je suis parti avec une histoire qui est très personnelle, mm -hmm. et de voir en fait, à quel point des gens très différents peuvent se sentir concernés, par le film, par cet âge, par le récit de cet âge-là, par euh, les premiers émois, par euh, euh, je pense en fait que voilà, il y a quelque chose d'évident quand on fait un film, euh, un portrait d'enfance, de convoquer en fait chez les spectateurs aussi leur propre enfance. Mm -hmm. Et, et bah c'est ça que je retiens, c'est-à-dire aussi, de, de moi, mon, mon projet de départ, c'était de me dire justement, je vais faire un portrait de l'enfance, mais justement, je vais le débarrasser des mots qu'on associe généralement à l'enfance, à savoir l'innocence, la naïveté, la, la pureté. Et je me suis dit, non, je vais montrer qu'il y a de la gravité dans l'enfance, qu'il y a de la violence aussi, qu il y a... et, et en même temps, ça n'empêche pas l'émerveillement, et l'enchantement qui sont presque aussi propres à, à, à cet âge-là.
2: Ça vous a appris des choses sur vous que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas
3: de faire ce film, voilà, oui, voilà. c'est sûr. En tout cas, ça m'a rassuré sur mon goût aussi de la direction d'acteur. C'est-à-dire qu'avec euh, des enfants, c'est presque de la direction d'acteur pure, parce que quand on dit qu'il y a, y, a, y a de l'enfance dans le jeu, c'est réel, en fait. C'est-à-dire que les enfants, ils ont une capacité à se mettre en jeu de manière instantanée. Mais j'ai eu un tel plaisir en fait à travailler aussi avec, que ce soit Alyosha, mais pas que lui, hein, la petite Jade qui joue la petite sœur, les élèves de la mmh. classe, euh, Hilario qui joue le grand frère. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Oui. Ouais.
2: Donc beaucoup de plaisir. Et sur le plan personnel, sur euh, la recherche, parce que pour pouvoir faire un film comme ça, ou vouloir faire un film comme ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de questionnements par rapport à ce stage là vous concernant.
3: Ben, moi, c'est vrai que je m'appuie sur une expérience intime et personnel que j'ai vécu qui a été dans la réalité d'ailleurs beaucoup plus explosif que ce qu'elle est dans le film euh, et donc j'ai mis un, beaucoup de temps à déconstruire ce qui s'était joué pour moi aussi, à essayer de le décrypter. Parce que
2: petit vous étiez déjà grand
3: Parce que petit j'étais déjà grand, parce que j'ai eu une rencontre comme ça un peu déterminante avec un prof euh, qui m'a ouvert une voie euh, mais aussi qui a été compliqué parce que à un moment, moi, j'ai aussi été dans cette confusion, de mélanger comme ça beaucoup de choses euh, et de me déclarer à cet adulte euh, de façon euh, voilà, un, peu, euh, un peu libre,
2: on va dire.
3: Parce que j'ai l'impression... Attendez, vous, êtes, vous avez j quel âge aujourd'hui Oui, d'accord, ouais, ouais, 10 ans, j'ai compris, mais ouais, moi, quel, quel
2: an, euh, quelle année ça fait moi, Vous aviez 10 ans à quel, euh, quelle année En 88. Oui. Oui.
3: Oui, dans une époque où en plus les enfants, on les, on les regardait peut-être avec moins de soucis, que, moins de, de, on était peut-être un peu moins concernés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. 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 -aujourd euh, vous êtes d'accord
2: que ça serait différent
3: Mais Je ne sais pas en fait. si Parce
2: que, je, je prends un exemple, de... je suis désolé de vous interrompre, mais mon fils qui a 15 ans, j'ai l'impression que ses 10 ans ne ressemblent absolument pas aux miens. Ça je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ça. Je pense en fait qu'il y a quand même des constantes. Oui, pas de constance, mais beaucoup plus de, de liberté dans la parole.
3: Oui, mais... Euh... Je suis beaucoup plus vieux que vous, hein. Non,
2: non, mais... mais c'est vrai. Euh...
3: Ah non, ce qui a vraiment changé, c'est le regard qu'on pose sur les enfants, voilà. ça c'est sûr.
2: Nous, sûr. nous, ils, d'olto, on murmurait.
3: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais... Euh... Oui, mais d'ailleurs, euh... pour moi, c'était important aussi, justement, de ne pas poser un regard mélancolique ou nostalgique mmh. sur ma propre enfance. Ce pas d'être d'une fidélité euh, à, à toute épreuve, à ce que moi j'avais vécu. Euh, C'était aussi de faire le récit d'un enfant d'aujourd'hui, dans un état de l'école aujourd'hui, où justement se joue toutes les crispations. En un lieu bien précis quand même. Ah oui. et ah, La région n'est pas Exactement. À villes, en plus. et C'est-à-dire que l'état dans lequel elle est aujourd'hui ne ressemble pas non plus à ce que moi j'ai connu ah, ouais, ouais. quand j'avais 10
2: ans. Ah, parce que vous êtes de cette région. Vous. bah
3: Oui, bien ah, sûr. Ouais, ouais, ouais. J'ai grandi dans cette ville. En fait, j'ai connu moi en plus cette région à un moment où les mines de charbon était encore en activité, où il y avait encore une économie, il euh, faut dire que là, en, en 20 ans, euh, depuis que j'ai quitté la région, en 20 ans, elle a décliné euh, à une vitesse euh, folle, mm. et elle, elle ne s'est jamais relevée d'ailleurs de, ce, de cette fermeture, et de la sidérurgie, de la, de la désindustrialisation, de la fermeture des mines, enfin euh, économiquement c'est sinistré, Donc, euh, et même politiquement Et politiquement c'est très compliqué, Ouais. Mm. C'est très compliqué, mais je pense en fait que euh, fr la frontière, ça amène déjà des questions euh, sur, je veux dire, le, le, le transit de population, ah, l'accueil. Hein. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a toujours une, une, une histoire très forte avec l'immigration là-bas, mais aujourd'hui, d'ailleurs, il y, y a un accueil de, de gens qui viennent vraiment de... de, de il y a des réfugiés politiques aujourd'hui euh, et économiques, euh, syriens, euh, irakiens, euh, kosovars. Euh, enfin C'est très différent de ce que
2: moi j'ai connu. Ce qui fait que dans les classes, l'ambiance est un peu différente aussi.
3: Oui, moi, il moi, y, y avait encore une mixité sociale qui était plus forte. Aujourd'hui, quand on parle de, 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 de public empêché, de, 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 de zones prioritaires, de, 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 on appelle ça des REP plus maintenant, mais je veux dire, euh, les classes Ulysse aussi, tout ça, sont vraiment des enfants, par exemple, dans la classe dans laquelle on a tourné, il euh, y avait un enfant qui venait du Bangladesh. Il était là depuis six mois, il ne parlait pas vraiment français. C'est aussi ça la réalité de ces, de ces classes là-bas. Et pour autant, ça ne veut pas dire que euh, les profs ne se donnent pas les moyens et c'est de, de, assez fou même de voir ce qu'ils sont capables de déployer pour essayer de transmettre au moins des, les rudiments. C'est-à-dire pas forcément créer un goût pour l'école, mais au
2: moins leur, leur apprendre à, à lire, à écrire la base. Quoi. Mais heureusement, grâce à votre président, bientôt les profs qui voudront en donner plus pourront en donner plus.
3: <rire> non, je mais c'est horrible. Mais... horrible parce qu'en fait, en réalité, on, 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 on détruit tout le service public. Mais c'est pas, c'est pas, ça date pas de, 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 de Macron. Hein. Je veux dire, ça a commencé bien avant. Et je veux dire, aujourd'hui, l'état de l'école, il est au moins aussi mauvais que celui de l'hôpital, que ouais. celui du tribut, de la justice. C'est dur, quoi. C'est dur, c'est dur de voir ça parce que vous savez que l'école est obligatoire. Et pour autant, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de profs. Il n'y a pas assez de profs et, et on est obligé de faire appel à des contractuels du privé aujourd'hui pour euh, essayer de combler justement ce manque. C'est dur d'assister à ça et de se dire que euh, les, pas, qu les quinquennats… Ce pas une
2: élection qui va changer grand-chose. Bah C'est ça, les quinquennats se suivent et pourtant on continue toujours dans la même direction. Le, le cinéma, pour vous, que ça soit devant ou derrière la caméra, ça a toujours été le, le désir profond
3: j'ai l'impression en tout cas que c'était une des seules voies possibles pour moi pour essayer de m'élever socialement parce qu'en vrai... Euh, il y avait le foot Bah oui, c'est ça. C'est soit la musique, euh, le sport, euh, le cinéma... Euh, voilà, il n'y en a pas 36 en fait. Ouais. Ouais, en fait. La littérature, Ouais, la littérature, La littérature, ça ne brille pas son Et Ouais, et puis c'est dur quand même, la littérature aussi, hein, ouais. Mais c'est vrai, c'est une des voies possibles. En
2: Donc, fait... Petit déjà, vous saviez, à l'âge de, de votre héros, que vous vouliez faire du cinéma
3: Non. Je savais que je voulais partir.
2: Ouais. C'est surtout ça. Et après, pour aller où, je ne sais pas. Euh... Bah, c'est la, la métaphore de Truffaut. Hein. Les, les films sont des trains. Ouais. Oui. De, faire du cinéma, c'est partir sans savoir où on va. C'est ça, c'est ça.
3: Mais après, fin... moi, j'ai quand même aussi le sentiment que, euh, avec le cinéma, il y a aussi un, un, quelque chose qui est de l'ordre de la sublimation du réel. Euh, on, 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 on réécrit nos histoires aussi. Ça permet ça, quoi, aussi, le cinéma. Euh, moi c'est pas anodin que je revienne dans ce territoire que j'ai quand même quitté avec euh, euh, avec un, euh, une espèce de rage et une espèce de sentiment de, de, de détestation de la région j'ai changé mon regard aussi là dessus ou en tout cas je suis parti avec une culpabilité qui fait qu'aujourd'hui les films que je fais je les fais là bas je les ferai peut-être pas tous là bas heureusement mais euh, je crois que euh, oui, quand, quand, quand on a ce parcours un peu de transfuge, on se sent aussi un peu le, le porte-parole de, 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 de ces classes euh, sociales qui sont invisibilisées aujourd'hui. Mmh. C'est quand même des gens qu qui, qui n'ont pas voix au chapitre, hein, mmh. et d'ailleurs qu'on a tendance à effacer du discours médiatique. Euh, à, je veux dire, euh, c'est des oui. gens artistiques, on n'a pas
2: envie de les regarder, on n'a pas envie de les écouter, on n'a pas envie de les voir. Je, je, je vous ai vu tout à l'heure au téléjournal, là. Et puis vous parliez de cette notion de vouloir partir, je pense toujours parce que ça me hante et justement je parlais de mon fils, je lui dis souvent, c'est une chanson de Brel qui dit je rêvais de prendre un train que je n'ai jamais pris. Vous l'avez pris. Ouais,
3: je l'ai pris et en fait, ouais, mais le film je pense parle de ça, il parle ouais. aussi de, du courage qu'il faut pour faire ça. Pour prendre le train. Ouais, pour prendre le train. Parce que sinon on peut passer sa vie à les regarder passer. Hein. Et je veux dire, on, ils sont nombreux les gens qui font ça en fait, mmh. en réalité. Et encore, je leur jette pas la pierre parce qu'en fait c'est extrêmement dur de prendre le train en marche. C'est dur parce que ça... Quand, échapper à des déterminismes sociaux, vous imaginez pas, c'est... Euh, on est quelques rares exceptions à pouvoir euh, dire qu'on l'a fait. Et, et l'école est un des tremplins qui le permet. Le sport, on, on l'a dit, hein, mais il n'y en, en a pas beaucoup. On nous maintient comme ça, dans des rôles, dans des places. Euh, c'est dur de bouger quand même. C'est dur de bouger, mais après, c'est dur aussi d'être soi-même, d'avoir le courage d'être qui on est, c'est-à-dire... Euh, Souvent, en fait, on, on, on accepte d'être ce qu'on nous dit d'être euh, ou ce qu'on nous suggère ou ce qu'on nous formate à être. C'est dur d'être libre, bordel. Mais c'est ce qu'il faudrait, ce qu faudrait faire, en fait. Il faudrait aller à la
2: rencontre de soi. De, de, j'ai fait l'expérience, euh, j'ai 65 ans, hein, comme ça les choses sont claires. J'ai fait l'expérience euh, avant le confinement, avant euh, la Covid, de m'isoler complètement suite à une déception amoureuse et de, de, alors je faisais mes interviews, je faisais mon travail etc, je m'occupais de mon fils et de mes parents pour demeurer au néant c'est à dire de dire bah voilà j'assume, je, je vais pas boire un café quand j'ai pas envie de boire un café etc, etc., etc. et votre film m'a fait du bien dans la mesure où euh, je n'avais pas pensé à cette notion de partir hein. c'est ce, ce, ce midi que j'ai pris le con, je me dis ah tiens, oui peut-être et j'avais l'impression d'une énorme porte ouverte parce, parce que je pas besoin d'un film comme ça. Euh, et donc, c'est encore mieux quand on n'a pas besoin. et que ça... Mais une, une, une immense porte ouverte. Euh, et c'est pour ça que je vous posais la question, qu'est-ce que ça fait quand on prend le train euh, Ce n'est pas toujours facile, mais comme ça. L'autre question que je voulais vous poser, c'était par rapport à, au fait de faire un film tel que celui-ci, qui est dur. Est-ce que ça vous a rendu plus aimable <rire> Dans tous les sens du terme
3: bah, en tout cas, je pense qu'en fait, mon métier, ce qu'il m'apprend à faire, c'est il m'apprend à regarder, à regarder, et, et, et c'est déjà c'est déjà beaucoup parce que on peut passer en fait sa vie à s'enfermer en fait dans une espèce de fiction qu'on se raconte, pas tellement s'intéresser aux fictions des autres et, et, et à... Et à peut-être euh, même essayer de fuir le réel au maximum Moi au contraire j'ai l'impression d'essayer de, de l'accueillir De travailler avec, de regarder qui autour de moi J'ai l'impression que des histoires à raconter Il y en a mille en fait Alors, En fait vous êtes devenu plus aimant Ouais, plus aimant, exactement Plus aimant que plus aimable Alors, est-ce qu'on est aimable quand on est aimant Peut-être Peut-être qu'on est plus aimable quand on est aimant, je sais pas Mais, en mais tout cas, aimant, ça vous va bien
2: Aimant, ouais, carrément, ouais, hein ouais. Parce que vous avez, comme disait la chanson, des yeux revolvers <rire> Moi, je, je pose tout le temps la question Parce qu'il fut un temps où j'avais des très beaux yeux, lumineux et tout ça Et je disais, si vous n'aviez pas eu les mêmes yeux, est-ce que votre vie aurait été différente C'est sûr et certain et, et en plus, avec vous, ça va bien parce qu'il y a la métaphore de, du regard Ouais, non
3: mais c'est sûr et certain, c'est-à-dire que je pense que oui, bien sûr, on est aussi conditionné par euh, nos physiques.
2: Mais là, c'est les yeux.
3: Ouais, les yeux. Mais les yeux racontent quelque chose, hein. C'est pas galvaudé de dire que les yeux sont les reflets de l'âme, je pense que c'est vrai. Moi, je pense qu'on voit beaucoup de choses dans les yeux et d'ailleurs, moi, je filme beaucoup okay, les yeux. Voilà. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que les, les visages sont des paysages et je pense qu'en fait, euh, filmer une intériorité, ça passe par un regard. Et je veux dire, c'est même le propre de l'enfance, c'est de regarder. Vous savez que la, la définition étymologique d'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Peut-être parce qu'il n'a pas les mots, peut-être parce qu'on ne lui donne pas la parole, mais en tout cas, ce qui lui reste, c'est le regard. Et on se construit en regardant, c'est
0: sûr. Bien belle rencontre avec Samuel Thaïs. C'était lundi dernier dans un café près de la gare à Genève. Son film s'appelle « Petite nature euh, », film poignant, film bouleversant, euh, qui nous fait replonger dans notre propre enfance. Alors demain, ce sera Toby May, un vieux camarade, euh, qui sort un nouvel album. Euh, pour rien de vous cacher, cette émission a été enregistrée ce matin aux aurores. J'ai fait un cauchemar. Et je me suis réveillé, j'ai eu envie de réaliser cette émission. Donc euh, demain, à 17h, c'est le bonheur de Toby May sur Geneva Live Radio. Euh, je vous souhaite un beau week-end, d'aller voir Petite Nature. Et puis, euh, samedi, à midi, ce sera le bonheur du Petit Curieux, en direct, comme euh, un samedi sur deux, quand mon fils est avec moi. Je vous souhaite euh, de passer une bonne fin de jeudi. Pour terminer, on va écouter la chanson qui, justement, euh, conclut euh, le film de Samuel Tice, Petite Nature, c'est Deep Purple, Child in Time. Euh, comme je dis souvent, si vous êtes sage, c'est Arnaud qui m'a cité ça, si vous êtes sage, ne le dites à personne. Child in Time, Deep Purple, c'était le bonheur de Samuel Thaïs sur Geneva Live Radio. Je vous rappelle que si vous voulez me donner un coup de pouce, vous allez sur faitdubonheur.org et là tout est indiqué pour nous faire un petit don qui nous permettrait de continuer cette belle aventure qu'est Geneva Live Radio. Deep Purple.